1: 那么，在我们收听节目的过程当中，我们这档节目是跟我们所有的车友进行互动的这样的一档节目。节目进行过程当 中， 都是呢我在平时直播节目当中的一些录音剪 辑， 以及为我们车友朋友们开通的这个热线电话当中的一些解答的问 题， 大家呢可以在节目当中共同的来进行探讨和参考。因为有一些车 型， 大家在选择的过程当 中， 同样的一款车 型， 可能适合 你， 可能不适合你。我们在节目当中共同的来关注一 下， 大家有哪些问题的 话， 也可以呢随时的跟我进行互动。微信公众平台大家关注刘刚说 车， 所以 呢， 根据你的要 求， 大家呢可以随时的来进行呢啊拨打我们的热线以及我。个人的这个电话号码，咱们共同来进行沟通。那么，再一次的感谢车友朋友们的支持和信任。那接下来的时间，我们一同走入到今天的刘刚车友圈。哎、你好，哎，你好，对、哎，刚刚是我啊。哎，是你是你是你
0: 。哎，刚刚我想问一下那个雷凌一点六的自动的那个啊，那个精英版的那个车啊，那个车我去看了几次，然后上网上给查查。嗯，然后就是说变速箱好像是有异
1: 响，原来的这个最早那个老款的那个，就是在上一上几批车之前出现过一段，有几有几台车，也不是说是共性的，这个个别的车出现了这样的一个现象，现在来看的话没有问题了。
0: 啊，现在没问题，没有问题，
1: 没有问题。他
0: 、嗯、他说那个异响，实际上呃也不影响那个车的那个变速箱的质量。对对，就是说这、就是、个就是有有噪音呗。对
1: ，就是说车会发现发发生一些噪音，然后呢，不仅是这个，你在网上应该还能查得到，还有说这个有有多少有一些这个漏油的。啊，对，有、嗯、有,是吧有说
0: 那个变速箱漏油的，对、哎，然后说有都更换那个总成的，还有说更换什么阀体的。
1: 但是这个情况是这样，就是说呢，呃，原来呢，确确实实就是说，关于这异响的这个事儿，刚才我不也说了吗？我说有这样的一个情况，当时呢是车辆的这个变速箱齿轮配合的这个呃，这齿轮和齿轮咬合之间出现了点这个制作工艺上的一些小问题。但是现在来看，那是那个，而且还不是不是说所有车都那样，你知道吧？就是说有一部分车，可能说改善你这批或者我这批出现了这样的一个情况。但现在来看的话呢，这个雷凌呢又再一次的进行了一个这个呃这个升级的这样的一个情况，所以说比原来的那个要强多了。基本上吧，呃这个问题已经取消的差不太多没啥没有啥这种情况，嗯、呃、这个产生了。你看，你其实你没仔细看，你要在网上仔细看的话，你就看就但凡有异响的这个车，基本上都是在一五年买的那个车左右。嗯，但是今
0: 年嘛，他也有问的，说是解没解决，然后就说什么都有，也有说解决的，有说没解决的，就是嗯，差不多
1: 都有。是这样，这个车目前来来讲呢，我告诉你，如果说这种情况下的话呢，你说比较担心的话，那很简单，就直接买跟他一样一样的车，直接买卡罗拉去不就完了吗？嗯
0: ，卡罗拉的话，他们那变速箱不也是一样的吗？
1: 对呀、啊，但是卡罗拉在这一点上来看的话，它出现的问题很小啊。很很小，很
0: 小啊，因为卡罗拉比它其实稍微贵一点，贵一点。就是雷凌现在优惠就是多一点、嗯
1: 再一啊。再一个的，其实我觉得就是说，你买雷凌的话，你也没没有必要，你说紧张这个事儿。呃、啊，是这样一个情况。包括呢，像咱们这个地产车，你包括像大众的车，那可能说有的车，啊、你说这一批，说我这，咱俩比方说买的都是这个大众车，说你那个烧机油怎么这个没我这严重呢？我这烧怎么怎么就严重了呢？那你不能说他这个车就是说，呃，他他那个买那个车不行，你买这就行。他是这样，就可能感到一批出现这样的一个问题，呃，而且现在来看的话呢，是出现一个啥样的一个事情呢？就是说变速箱厂厂家零部件，变速箱在在出厂的过程当中，肯定就是每一批的这个工作人员在组装的过程当中，可能会存在着一些漏洞。那可能说今天你干活，明天我干活，那今天你干活的话，可能你干的比我细，我今天可能有点事儿，我这个就中间我就没去这个很好的分析。再有一个呢，厂商呢，在这个做车的过程当中，他是这样，就是说我来进行检查抽检，我不是说各个检查，哦、哎，我一个一个车一个件下来了，好，我这个可能说，呃，大致的瞅一眼过去了，几秒钟，大致瞅一眼过去了，可能说呢，这里面一百个变速箱里面，我随便我挑出俩来，我开始一个一个细检查，这俩都没问题，但你他只是抽检，那九十八个里面谁敢说就一点问题没有？这不可能
0: 。然后这个车其他的综合的都还行吧、就是，综合起来我觉得。
1: 我觉得综合综合来看，这车还算可以的。你，因为
0: 我是做那个业务用，做业务用就是跑个公里数什么的会比较多，就比较关心油耗和那个小毛病啥
1: 。你跑的这个，你跑这个,这个这个这个长途多，还是跑市区的比较多一些？市区多，啊，市区多一些，还行，还可以，还可以。我觉得这车还是值得买。就是尽管会有一些这个负面。宝来
0: 的那个自动，或者是就是凌派的那个自动比的话呢？
1: 嗯、宝来我觉得没意义，跟凌派还有的拼啊！我觉得要凌派的话，能比它动力要更好一些。
0: 就是凌派是一点八的。
1: 对，凌派能比它更好一些，它这个动力啊，相对来说输出能比这个雷凌，呃，尤其前期能好一些，但是后期的话就差不太多了。再有一个，你说你跑业务，你车上拉的人多不多？
0: 嗯、呃。人都不多，就满载的时候不太多，就自己出去跑、啊、去客户那什么这种多
1: 。雷凌的这个凌派的这个这个舒适程度比雷凌要高
0: ，啊，舒适程度对
1: 啊，这个、然后他那个平台，
0: 有人说凌派的平台就是飞度的，
1: 对他这个他、嗯、这个变速箱他在。整车这个组装的过程当中是这样，就是说大家呢可能说很多的时候，那你像过去最早的啊，咱们所这个提到的像奥迪的这个 Q 五和 E 四他们也在一个平台上啊，现在是分开了。那你说这个，他在做一个一条生产线的过程当中，这个价格呀，花的这个钱投入这个钱不是小钱那但凡有这有这一条流水线生产线了。呃，生产出来之后能用，对呀、啊，我能用的话，高就是换作咱们来讲，就做买卖的来讲的话，就站在这种这个这个角度来看的话，可能说，那你说我不可能，我再投入这车还没卖多少呢，或者说我没挣多少钱呢，我挂我投就投进几千万上亿，然后我再重新建条生产线，它不太可能。但是呢，就是说在这个平台当中进行生产的过程当中，它的这个车还存在一个事儿，你别忘了还有个调教呢，就是两个车不同的这样一个调教，它这个时候又能够把这个。不同的一个平台的产生产生出来的这个东西，它能够呢再一次的提升，是这样的一个情况。所以说它价格上也是有所不同的。那它
0: 俩这个都是 CVT 的变速箱，哪一个就是可靠性好一点
1: ？差不多，差不多，差不多啊。这个本田呢一般采用的都是采埃孚的变速箱，它也是这个世界三大品牌的变速箱啊。嗯嗯，呃，这个像丰田呢一般使用的是这个，哎，就在嘴边上就就我蒙住了，爱信的。啊啊，对呀、啊啊，对呀、啊，他现所以说他现在来看的话呢，呃，整个的这两个大品牌都是好的，都是比较好的
0: 。那这两个没有说要您觉得哪一个相对来说哪个
1: ？我觉得如果说要是说论这个舒适程度啊，包括呢这个说前期动力好一些的话，那肯定是这个凌派的话，我觉得能稍好一点。呃，雷凌的话呢，呃这，这它的这个前期动力可能稍稍差一点，它后期跑起来的话，就 CVT 的箱子，就发动机的动力再好，它俩动力上从动力系统上这个输出上没差太多。但是你下面的这个变速箱都是 CVT 的，很线性输出来的这个东西。而且丰田车呢，有人曾经开玩笑说，说丰田车最大的一个特点就是没有特点，这就是它的一个这个特点。没有
0: 明显优点。对对
1: ，这就是它很它很平淡。但是呢，就是说从这个呃。长远的这个角度来看的话，就是在使用的过程当中还算是可以，还说得过去
0: 。所以这个你考虑过？嗯就是、两都都都行,两都行。对
1: 舒，舒适度来讲的话，可能说要这个凌派要好一些。嗯，嗯
0: 舒适度比
1: 凌派好一些。就凌派它它也大呀。呃，我看按、啊、按空间，我看那个雷凌好像也挺大、嗯。差不多，差不太多,多。轴距上，里面的这个空间上，从外形上，这个凌派,派大。对，里面轴距的话。对，里面里面轴距的话是这个的，嗯嗯、啊，嗯，就是这样的一个情况。啊
0: 、行，两个都两个都还行。我觉
1: 得这俩车的话，就是你在选择的过程当中都可以考虑啊，都可以。行，那我就两个、嗯、两个都看看，反正你俩就是一
0: 个一一个一个一点六，一个一点八，差一个就是购置税减半的。对对对
1: 对对，差一个这个这个费用啊
0: 。行，那我再看
1: 看,、这个、你看看。哎，啊，但我还有一个问题，嗯、我得告诉你啊，就是说,、啊、说呃。呃，这个是这俩零，我现在雷凌派比雷凌可能稍稍费点油、啊。啊，对，它一百八的。对，对你这个要要知道啊啊，就是这样啊，嗯，行，好吧，行，好，谢谢张哥、啊哎，好嘞哎，哎，再见了啊，好嘞、嗯，再见,再见、哎，再见，接下来再来迎进电话，来迎进张先生，你好，张先生。
2: 哎，你好，刘老师。你
1: 好，你好，张先生。呃
2: ，咨询两款车啊，您说。嗯、呃，阿尔维斯、CRV 还有福特翼虎这三款车，麻烦你帮我选一下。
1: 呃，翼虎你选多大的吧
2: ？呃，全都是选低配的，十七万那个吧，十七万多
1: 。那我就不建议你了，就把翼虎放去放弃吧。你选的是那个一点五的那个？啊、呃，对。那就别买了，那就拉倒吧
2: 。啊、呃，那就直接
1: 看 CRV 或者说这个呃 RAV4，RAV4 吧，在这俩里选。啊、呃、啊，那个。这俩
2: 哪个呢？你建议就是
1: ？你是第一台车吗
2: ？对，第一台车
1: 。呃。一直也没开过车，刚开始开车是吧？哦
2: ，以前开捷达了，或者捷达卖
1: 了，哦哦哦哦，就是没有了。那就是那也就是这个不是新手。哦，对，不是新手，呃、对我，我觉得这两个车的话呢，我倒挺推荐你去看一看这个 RAFO 的 RV 四的，同样都是 2.0 的，因为你选只能选 2.0 的。本田的这个 CRV 的话呢，啊、2 4的,的话呢，我觉得会更好一些。同为 2.0 的话呢 ，CRV 的这个动力能比本田的这个 2.0 要要爆发要强一些。而且还有一个还有一个情况呢，就是说，我呃最实际一点的就是它的底盘离地间隙，这一点上表现的比较好一些，能够稍稍高，能比这个 CRV 通过性道路通过性会更好一些。嗯，这一点上我觉得还是挺不错的。但是这个车呢，就是开起来之后，包括 CRV 也是，你开起来之后的话呢，你不会它感觉到它是它,它这个动力有多澎湃，但是呢，它的输出，我刚才我不说了吗？丰田的车其实本田的这个车也差不太多，就是说。他们最大的优点就是最大的一个特点就是没有特点，这，这个，他就是这样的，他真是这样。你就开起来之后的话，你感觉到很平平淡淡，就是说动力上要动力的话呢，能起码 ，RAV4 能比 CRV 能来的更快一点，稍稍快。油耗啊，
2: 刘老师，油耗哪个省下油呢？我
1: 觉得在这俩车的油耗的过程当中，我还是挺看好这个 RAV4 的。哦，还是挺看好这个二点四啊，二点零的，要是二点四的这个。呃，这个 C R V 的话，那肯定是二点四的 C R V 省油了，因为排量比它大那些呢，二点四的。哦但是它二点四和二点零的这个油耗基本上旗鼓相当，差不多。哦、
2: 嗯、<笑>所以说，我觉得
1: 还算挺划算的。我这次呢，就是在试驾的这个过程当中，我们从这个长春出发，一直开到这个长白山嘛，那一箱油加了三百，三百多点然后呢，在跑到长白山，基本算了一下，基本上和跑长途的话，开的是二点五四驱的，二点五四驱的，基本上够在跑长途的话，够在六毛钱左右，六毛多点。哦、啊嗯，那
2: 挺省啊，二点零的那大约五毛就差不多。拉着
1: 拉着四个人，打着空调跑到是跑长途肯定省，拉着呃五个人，拉着五个人打着空调跑到这个长白山，然后呢是平均一算的话，够这个油的话大概是六毛多点。在街里面的话，即使再费的话，我估计八毛钱砸也砸住了。啊，嗯，这还得说，还得说，在街里面赶、啊、赶着起步，赶着停啊
2: 。啊，那刘老师，到时候看看，打算是十一二月份买，那个时候是能便宜点十一
1: 二月份才不便宜呢，你要买的话，就在十月份这个之前买。啊，啊我听说都
2: 是到年底嘛，有、啊、促销啥的活动多。年底促销
1: 是这样，就是说得分啥品牌的，这样的品牌就是 CRV 也好，这个 r a f a 也好，包括甚至来那个福特都在内，就是说你买这个车的话呢，到、嗯、年底。他这个任务基本上差不太多了，所以说，而且到冬天的时候，大家都用车的时候，这个价格想优惠太大就不会有太大
2: 。哦，
1: 没事到时候就是什么季节什么样的一个价格的话呢，我到时候我会帮你进行协调，就是 C R V 也好，这个这个 R V 四也好，哪个都行，行吧
2: ？啊，那好多谢刘老师啊，啊，等会儿买车前再给你打电话。好嘞
1: ，那咱就说到这儿哎，再见，嗯、再见。嗯，再
2: 见，再见嗯。
1: 好，那接下来我们继续来迎接下一位王先生。你好，王先生
3: 。哎，你好，刘老师。你好，你好。哎，我问一下，我这个是那个，呃，现代名图一点八那个尊贵的啊。我问一下，他这个可以加九十七号油吗
1: ？呃，最好别加，可以，最好别加嗯
3: 。嗯，最好是别加。对，我不
1: 太建议你去加。这个车呢，是这样，就名图的这个车的话呢，啊、加九十三号油，我怕它在燃烧的过程当中的这个燃烧不充分。它没有那么高的，啊、没有高的那么高。第一，没有那么高压缩比。第二呢，它的这个气缸啊，在点燃的过程当中，在燃烧的过程当中吧，它的行程没有那么大。您是多大的吧
3: ？我是一点八的、
1: 啊。呀。一点八的，我还是建议你就是正常的烧九十三的。
3: 烧九十
1: 三。嗯。啊。呃、嗯，还是建议。那我再问
3: 那个，就、嗯、是尤老师那个，就他那省油模式 ，E O C 那省油模式，那个可以用吗？可以，可以
1: 用，可以用。可以用，其实际你这样就是说你掐算一下你就知道了，反正是这个东西呢，我曾经我自己掐算过，你同样的一箱油，你看你开着 ECU， 就这一箱油你使的过程当中，你就不开它，然后呢，等下一箱油你使的时候你再开它，你把这公里数记上，你这次加油加多少钱，下次加多少钱，你看差不了多少钱，没差没差，差能差个十多块钱啊，能差啊，差十多
3: 块钱也就
1: 那样，还得说。还得说你在跑的过程当中，相对来说，呃，堵车情况比较严重的这个时候，就是说你在这箱油，你就我告诉你怎么掐，油加满了之后，然后呢打开 ECU 跑，跑到这个汽油灯、汽油表报警，刚一亮灯，你把这公里数记下来，啊，然后你再去加一箱油，把这公里数清零，然后呢你再把这 ECU 呢关闭，你再跑，它刚一亮灯，你再把它再算一下你这公里数，你一算中间中间这个差，再加上你的费的这个油，也就差十多块钱。
3: 啊啊啊！那个，我问题是我这个名图，从我买回来到现在一共跑了两千多公里，它的油耗，它那表上显示的是百公里的油耗一直在升高，它这是正常吗
1: ？你现在跑多少公里了
3: ？我看它跑两千二百多。
1: 别着急，那个瞬间油耗那个表啊是这样，它根本就不准，它只是起到一个参考的作用。瞬间油耗呢，有的时候呢是啥呢？就是说你突然之间我一急加速了，哎，电脑一一接收到这个信号，呱，把这个油耗可能调到十五六。你说我这啥这么费油 呢？ 然后有时候 呢， 你就一直不停不停的长时间的这个跑长途的 话， 始终匀速在跑的 话， 可能它电脑检测到 呢， 它就一点一点往下降。所以那个那个油耗只是给一个参 考， 只是一个参 考， 不是说这个绝对的最准确的值。还有一个问题就 是， 你这车现在跑两千公 里， 现在还处在磨合期阶 段， 磨合期阶段费油是必然的
3: 啊， 是必
0: 然的啊。
1: 它里面可能 说， 比如 说， 为啥说我们说磨合 呢？ 这个气缸和气缸这个气缸壁之间。啊，这个活塞可能在进行的过程当中，它这个时候呢有阻力，那有一些毛刺的地方啊，或者碰啥有阻力了，它可能把它磨下来了。这个时候咱们再磨合，那它磨它磨的那个那一瞬间，它这个时候阻力加大，那肯定它就相对来说它就得费点油
3: 。啊啊啊！啊，这是最基本的这个东西。什么时候可以拉下高速呢
1: ？换完第一次机油，把这个机油换掉之后，然后再重新加里面机油，这个时候再去跑高速。再去跑高速，对，那
3: 我那要跑到多少是唯一一
1: 呢？跑到现在你不需要跑得太快，拉高速不是拉速度，而是拉你的这个变速箱和发动机的这样的一个情况。嗯、你那个不是六速的手自一体吗
3: 、啊？你可以切
1: 换到手动挡，对,对,对,对,对,对
3: 吧？啊啊！一、啊
1: 、二档的时候呢，进行跑发动机转速。一二档的时候呢，你是一点八的，是吗
3: ？对，一点
1: 八。一点八的你可以跑到呢这个两千三四，一二档跑个三四分钟，剩下的四五六档。啊，三四五六档，您可以跑到呢这个三千左右，或者三千再往高高档位的时候，可以三千多一点。每一个档位跑个四五分钟，然后呢速度再降下来，降下来之后再这个再来回循环的一次，基本上两次差不多了
3: 。啊啊、如果有
1: 如果有这个公里这样有这么长的一个公里数的话呢，您可以来回循环三次就完事儿了
3: 。啊，来回循环三次。次、嗯。对
1: ，当、呃、然得控制车速，车速要起来的话，看车速快了，那往下降一点，然后再让发动机转速上去。啊啊！啊，靠脚来进行找。啊，嗯、那我
3: 再问一个，就问题，它这个就是说可以添加那个添加剂什么东西、啊？现在千万
1: 不要添加，你记着，添加剂这个东西呢，里面无非就是一种汽油的助燃剂，啊、汽油本身已经够了，而且都说说这个里面有清洁的作用。那如果它真有清洁的作用，原来在节目当中跟大家说过，倒在油箱里的东西，如果说真有清洁作用的话，是这样，这是有用的，有能起到作用的，它能拿掉积碳，也能腐蚀发动机、发动机缸这个缸壁。因为那里面的这个酸性物质，它肯定能拿。如果说呢这个不起作用的话，你这钱就白花，啥用我们都没有。你想想啊，就是说我跟你说，就这种添加剂，如果说不起作用的，咱们现在烧的都是乙醇汽油。乙醇大家都知道，乙醇是啥？就是酒精，对吧？你那么大的一箱油，加那么一点点，那么一小瓶的这个酒精倒在里面，就咱们别说添添加剂，咱自己拿酒精往里倒点，也绝对不影响你开车，照常开。开完之后的话，说起没起作用呢？起了什么作用？心理作用。你倒在里面，它根本。它稀释那么一小瓶酒精，那么大一箱汽油，稀释那一小瓶酒精根本起不到啥作用，所以说车也正常能着能跑。跑完之后的话，这是没有作用的。真正有作用的话呢，它要真能拿掉的话，天天搁油箱里待着，搁油管里进去，到发动机里面，然后再点燃点，呃，这个把这个汽油点燃。这个时候，如果它真能拿积碳的话，那把你缸壁也已经给你拿的，呃，也就是说这个恶性循环了。比如说拿拿掉了这个，就像我们家里面使用的锅似的，你经常在那刮这个锅底灰，灰肯定刮去了，锅底肯定伤。伤了之后，这块就没有原来平滑了，没有原来平滑，这个积碳就越产生越抓的越来越快，抓积碳。原来平滑呀，搭在上面它就能掉下去，现在搭掉不下去了，能抓住你了。所以说这个东西不建议你加，就是定期的进行一个一个清洗就行了。一个清洗就保养、啊、就完事那,那
3: 刘老师不都加一瓶了，是不是也没关啊，哎、啊，没事，不加。我不刚才跟你
1: 说了吗、啊？就是说，就好比我现在呢，就是说，你拿着这个一大杯扎啤，里面我给你放一小瓶盖的百事可乐，嗯、我说你喝吧，这里面是好喝。你能喝出那百事可乐味儿吗、嗯？就加那小瓶盖。嗯、所以说，这个同样的道理，嗯、就倒里面点汽油的话，你也照样能点着，没有啥太大作用、嗯、啊,啊,啊,啊,啊,啊。这是我个人的这个一个给你的一个推荐。
3: 哎
0: ，好，好嘞，谢谢老师不客气，啊、再见啊哎，哎，再见，再见
1: 。好，那我们继续来迎接梁先生。你好，梁先生
0: 。哎，刘老师你好。哎，你好。现在我想买这么一款车，就是，呃，荣放，这不是荣放和那个 G 叉 S 杠五，这两款车哪一个相对来说好一点
1: ？嗯，你干啥用吧？你注重哪方面吧
0: ？就是我就是注重两方面，一个舒适，一个动力好，别的没没想。嗯
1: 我告诉 你， 就是说注重舒适的 话， 这俩车 呢， 就是 说， 呃， 都很一 般， 不能说多 好， 都很一 般， 舒适程 度， 知道 吧？ 但是你要说注重动力的 话， 就是说注重前期动力的 话， 呃， 肯定马自达要比这个荣放要 好， 动力来得 快， 肯定要说比这个好。但是有一个问 题， 后期的这个后期投入的费 用， 马自达我觉得没有荣放的性价比高。啊， 嗯， 再一个 马， 这
0: 个就是。就是荣放这个动力相对来说跟那个马自达能差多少
1: ？嗯，差不了太多，尤尤其是起步的时候可能会差一些
3: 。我都买
1: 二点五的。呃，就是我就跟你说二点五也是这样、啊，就是说前期起步的情况下的话，可能相对来说呢，这个会有一些变化，可能马达 CS 杠五来得快，但是从中后期来讲就跑起来了，车悠起来了，没有啥太大的感觉。我觉得
0: 现在省事儿，毛病少，相对来说省油点就更好
1: 。那就看荣放。我刚才不跟你说了吗？我刚才我在跟跟我们那位车友在介绍的时候，从长春跑到这个长白山，我们开的二点五满载五个人，五个成年人打着空调跑，然后呢还路遇大雨。昨天这个前天我们出发，路遇大雨，然后呢当时那么大的风的那一个阻力，我们在那么跑，然后基本上勾的油耗跑长途的话是六毛多点，二点五的四驱。啊嗯，那个刘叔，你
0: 说现在买这个。用放好还是过一段时间再买？这个相对来说，它是现在有优惠了，好像现在是优惠一万五，别的什么也不送。我今你看一
1: 眼。呃、是优惠的这个价格的话呢，我可以帮你协调，这是第一，就是说优惠价格上你不用怕。呃，嗯、只要是说你对这个车喜欢就行。呃，还有一个问题呢，就是说现在呢，它不挪到这个长春来进行生产吗？它针对吉林省推出了一个很好的一个政策，就是呢，呃，增加了一年的这样的一个质保。啊、哦。嗯。就是这样的一个情况，所以说它现在呢，这个其他的这个优惠程度就没有啥了，因为，呃，刚上市，而且这种车你也知道，就是丰田这些年了，包括马自达，他们的这个优惠幅度往下掉价的这个幅度，它俩谁大，你自己心里面也应该有个谱。你就看原来老车型，咱不看荣放，也不看马自达 CS 杠五，咱就把原来的这个老车型，就像什么卡罗拉呀、马自达六啊，就把这些车拿来，你看它哪个掉价比较快。你心里面大概就应该有数，明白吧？所以说，他的这个价格即使再便宜，说往下掉，他也不会掉太多。嗯，你这个考虑考虑。
0: 刘老师这么的，嗯，等到呃十一之前吧。现在
1: 买可以吗？行行行，你买的时候你先自己讲价去，心里面自己有个数。讲完了之后，讲到最低价了，你也别跟呃这个提任何人，你就正常讲价。我就是这个普通百姓，我来买车来了。哎，买完价钱唠完了之后，比方说优惠一万五是一万六，然后告诉我哪家，你也不用这个给他交定钱，然后你告诉我，你说这家已经给我讲的这价完了我再给你去优惠，行吗？嗯，好。嗯，好，那就跟你说到这儿了啊、这个哎。好嘞，不客气，再见啊。好了，那我们再来迎进一位朋友的电话。这个曲先生，你好，曲先生
3: 。你好，刘老师。我想问一下，就是我买了一个冰淇淋啊，然后现在要做首保。嗯。做首保的话
2: ，是用全合成的还是半合成的
1: 呢？我觉得半合成就行，没有必要用全合成,合成啊，没有必要用全合成。他、嗯、那个使的是一汽的这个厂家的这个机油是吧
3: ？对，应该是我还没去呢。啊、对,对他,应他应该用的
1: 是这个，应该是用的这个机油。半合成的就完全可以应付。你这个半年能跑多少？能跑多少公里
3: ？我现在一个月一千吧
1: 。一个月一千，半年,半年六,六千呗
3: 。你那是一点八 T 还是二点零？二点零呢
1: ？二点零的。二点零的的话，一个月一千，半年的话，你这个时候其实换机油挺尴尬的。九月份、十、十一、十二、一二、三、三月份，三月份的话呢，你现在还能还能不能将就一段？
3: 现在不行了，他那是到五千嘛啊，五千首保、呃、我现在已经跑四千九
1: 百多了啊啊，可以，那咱那就先去吧。我到我到，为啥说你那能坚持呢？坚持到十月份，你看十月份，然后呢，这时候天开始往下冷了，然后呢，十一、十二、一二三四，这是这跑四个月啊，跑这六个月，嗯、跑这六个月的话、嗯，你也这公里数也到了，到那时候呢，天四月份了，也马上春暖花开了，也快这个转暖了，然后再换一个这个夏季机油，能表现得更好。你这时候呢换的话呢？啊就是说，你中间差了这么一个月，反、哎、正也行，差不了太多，不会有太大的一个感觉。你先换了去吧，半合成就可以。啊、当然更好、更好一点的这个全合成的话呢，你这个车我不知道它那个机那个机油啊，我不知道这个奔腾使的这个机油能啥样，它那个质量能啥样，我不敢肯定，因为它这个厂家的这个油的质量是，还有它的这个基本型号是不往外漏的，咱们都不知道
3: 。
0: 哦、啊。嗯
1: 。
3: 那我们过了首保以后，是不是可以在外边就换
1: 机油了？那不行啊！你换完了首保之后的话，将来你要是说一旦出去换机油的话，很麻烦。你怕怕产生脱保，而且这个车不准成。真要是出点啥毛病，不像别的车。本身它就后期嗯怕有这些故障出现，你要是真在外面一换了出毛病了，那你就自己兜着吧
3: 。嗯，那还是得上他的去换。我建议你
1: 最少在那先保养两年再说。啊、呃、保养两次，第一次不花钱，哦、第二次保养一次花钱，第三次、第四次两年完事儿了，你就算花三次钱，你算这个账啊、哦？嗯、哦，是不是？先这么保养着吧，不客气啊,啊。好嘞，再见。哎、嗯嗯，好，听众朋友，那么以上呢就是本期的节目内容，那么也欢迎大家呢继续搜索“刘刚说车”来进行收听。微信公众平台的互动号码，大家关注“刘刚说车”四个汉字。下期节目我们再见。